0: Радио комсомольская правда. Срочно о важном, просто, о сложном, тонко, о спорном, точно о каждом. Родительский
1: вопрос. Мы тут думали-подумали и решили, что все зло от интернета. Ну, по крайней мере, почему бы и нет? Мы же можем как-то это регулировать и для педагогов, которые вечно попадают в какие-то глупые ситуации, и, конечно же, с точки зрения безопасности наших детей. Сегодня у нас в гостях психолог Никита Масляев и председатель Ассоциации производителей детских товаров, работы, и услуг Михаил Ведров. Господа, доброе утро. Доброе утро. Мы в прямом эфире, у нас есть трансляция ВКонтакте, в которую вы всегда можете писать. А также плюс 7-931-398-9292. Это WhatsApp-Telegram, туда тоже можно писать. Но если очень хочется, то можно позвонить 655-5005. Михаил, ну, насколько я понимаю, у вас есть такая интересная идея создать памятку поведению соцсетей для педагогов
2: да совершенно верно сделал обращение на министр просвещения неделю назад большой отклик в прессе был да вот, знаете вот тут двояко был отлик да, на эту инициативу с одной стороны многие поддержали да, сказал что действительно ну, надо уберечь педагогов да, то есть правильно объяснить им каким ну, то есть одно дело допустим москва и санкт петербург да, действительно у нас здесь педагоги, скажем так активные пользователи соцсетей и так далее. Но у нас есть еще и отдаленные города, да, где часто как раз вот там вот а, и попадают какие-то не очень красивые ситуации просто по незнанию каких-то особенностей, да, моментов использования гаджетов. Uh-huh.
1: — Ну вот. это мы, мы говорим там на, на основе разных новостей, где э, по отношению к педагогам, которые, ну, условно говоря, выставляли свое фото в купальниках, потом какие-то начинались э, травли и прочее, прочее. Я понимаю, что вот этим вызвано ваше предложение.
2: — Но это один из аспектов, да? да. Так. Есть, таких историй очень много, они относятся к совершенно разным ситуациям, в том числе, когда и просто педагоги заснимали на камеру, а потом запускали это вирус, да, то есть, делали обработку, там, переозвучку и так далее. То есть на самом деле ролик... Ну да, то есть, в таких вариантах, и это превращалось в травлю. Тут вот двоякое, да, некоторые очень активно поддержали, но были люди, как бы, как так вот учить педагогов, да, там, они, они учат вроде детей, а мы сейчас будем учить, делать для них методички. Но, с другой стороны, в этом ничего нет такого. Мне кажется, это правильно. Это направлено, прежде всего, не регулировать, да, то есть многие неправильно немножко восприняли, возможно, эту инициативу, не регулировать, да, то есть, там, хочет педагог выложить э, фото с пляжа, ну, пожалуйста, просто обратите на некоторые внимание особенности, да, которые, как они в дальнейшем, показать примеры, да, конкретные примеры, как и где это было использовано, и какие последствия у этого были, да, чтобы просто педагог лишний раз, когда он делает определенный контент, он, естественно, будет сам решать, выкладывать, не выкладывать, да, но если он что-то делает, чтобы он сразу вот имел материал, как это и где вот в других, у других его коллег потом отразилось, вот, и к чему это привело. И он, мне кажется, уже на основе этого будет более правильно корректировать ну, что-то выложит, а что-то и, может, не будет выкладывать. Но, во случае, он будет обладать информацией угу. и как-то работать с этим.
1: У меня вот. вопрос угу. первый — это кто будет разрабатывать эту памятку? То есть на основе чего будет разрабатываться эта памятка?
2: Тут двоякий подход может быть. То есть, во-первых, непосредственно да, рекомендации должно разработать само Министерство просвещения, потому что только им собственно, и подчиняются педагоги, педагоги.
1: Вот им, понимаете ли, делать нечего.
2: С одной стороны. Но с другой стороны, к этому можно привлечь тех же блогеров, да, то есть людей, которые опытные, да, которые делают контент, которые... То есть совместить эти две, два момента, чтобы, с одной стороны, разработали то, чего делать не стоит, а с другой стороны, научили, как это делать, как популяризировать. Потому что ведь, как
1: безопасно стать популярным ну, педагогом ну, в сети? не, не, не то, что
2: популярным, а просто, скажем так, дополнительно повысить... наладить, может быть, контакт с детьми. То есть все дети пользуются соцсетями, так или иначе, ну, наверное, интересно видеть своего педагога. Но другое дело, чтобы они видели педагога в каком-то несколько правильном ключе, а не то, как педагог пошел с подругой, э, сел в ресторане и пьет вино. То есть вполне возможно, что педагогу очень хочется это выложить. Но вот стоит ли это делать, если человек занимается определенной э, преподавательской деятельностью?
1: Я, кстати, не педагог, но не выкладываю, как я пью вино. Вот почему-то. Никита, у вас тоже есть, наверное, какие-то соображения по поводу этой идеи?
0: Да, относительно того, что педагог не может выкладывать подобное фото, это довольно интересная мысль, поскольку педагог, он в школе, а когда он выходит со школы, он человек, который имеет, в общем-то, право пользоваться интернетом по своему усмотрению. И относительно того, что контент, который может быть использован против э, педагога, вот тут я полностью согласен, это довольно интересная мысль, но работая с детьми, я э, могу с уверенностью сказать, что контента, который э, не использовался бы против человека, его не существует. Любой контент можно использовать против его автора.
1: То есть, по-хорошему, по- страничка педагога должна выглядеть так. Значит, учительница стоит у доски с мелком. А, значит, на каждый пост ее должен быть про то, как правильно читать букварь, про то, как есть новейшая система изучения таблицы умножения, про то, как она посетила дополнительные курсы повышения квалификации педагогов. Ну, получается так, кстати. — Ну, не совсем
2: так, на самом деле. В том числе дело, что вот эти рекомендации требуют детальной проработки в каком в таком виде да то есть мы не можем и не должны наверное, ограничивать педагог, да хочет он там сходить, там, не знаю, в клуб потанцевать, да, там, или покататься на лыжах, в том числе, на лыжах, в том числе, я не знаю, купальники, некоторые это делают. Да? Но мы не можем это лишний раз ограничивать. Да? Но другое дело, что в соцсетях же есть, допустим, там, друзья или там, в запрещенных некоторых соцсетях есть близкие друзья. Да? Вы публикуете, скажем так, истории и видят определенная группа людей. То есть, если вы хотите делиться со своими друзьями, подругами, там, вашими учителями. — То есть неважно, настроить
1: э, приватность?
2: Да, — Ну, условный, да, то есть для mm-hmm. разных групп людей транслировать э, разный контент, ну, свой своей жизни, mm-hmm. да, и так или иначе просто, ну... Э, мы должны понимать, что дети они равняются так или иначе на родителей. Если в школе э, педагогам рассказывают, что там не знаю, употреблять алкоголь плохо, да, и, 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 и курить тоже, плохо, да? а потом он открывает сторис как бы, своего преподавателя, который и употребляет алкоголь, и курит, как бы, ну, и тут будет ли иметь большой авторитет? И это то же самое должно, — Это про, то же самое про методичку, потому что одно дело, если ты детям говоришь, да, что употреблять алкоголь плохо, а потом самоупотребляешь, это одна история, и не объясняешь, что... Ну, тут... Почему ты там иногда употребляешь, да. А другое дело, когда ты действительно сам не употребляешь алкоголь, и дети видят, что у тебя в сторис да, действительно алкоголь хотя бы не противоречит себе. Это тоже одна из э, частей, возможных да, будущих рекомендаций металлички.
1: Но тут, наверное, можно да. даже еще более интеллигентный пример привести э, с чтением, да, если родители постоянно говорят, э, как важно читать книги, при этом сами тупят в телефон, листая ленту, да. новостную в лучшем случае ВКонтакте, то, в общем, Ребенок видит то, что видит, а не то, что ему... Ну,
0: Относительно этого примера тоже родитель может читать в телефоне книгу вполне себе, но для ребенка это будет выглядеть как со стороны, как он просто смотрит в экран.
1: Я, кстати, ребенку объясняю, потому что я действительно читаю книги в основном электронные, ну, потому что я много читаю их, и потому что я читаю их в темное время суток. Я говорю, смотри, я читаю книгу. Если что, я просто читаю книгу.
0: Для детей это очень важный момент. Значимый взрослый, который является примером, при том примером таким бессознательным, его не особо выбирают. Но, опять же, интересно то, что дети-то все равно смогут получить доступ к контенту, даже который скрыт от...
1: Э... Нынче дети очень продвинутые не, в Не, ну, при смысле. большом
2: желании, безусловно, смогут, но, тем не менее, если <свят> вот стоит ограничение на показ определенным, да, то есть, если ты выбираешь группу, там, не знаю, 15 человек, там, близких своих подруг, то, в принципе... Голая уже...
1: вечеринка не помеха. <свят>
2: ну, то есть, в принципе, если не выкладываешь посты, там, именно, сторисы, как бы, то лишние человек, это ну, так просто, ты понимаешь, что взломать можно, наверное, все, да, но хотя бы это серьезно сделает преграду для детей. Потому что, вот я просто вспоминаю, в мое время, конечно, соцсетей не было. То есть я учился там, конец 90-х, начало нулевых годов не было на соцсетей. Тот же ВКонтакте появился там спустя 4 года после окончания школы. И вот мне сложно представить, да, вот, допустим, я вот своего классного руководителя увидел бы, ну, если она там пьет вино с подругами, еще окей, да. Вот если она там полуголая скачет где-то на барной стойке, ну... Вот спустя там, 20 лет как бы я это воспринимал, я, тут сложно. Но тут должно, наверное, все-таки вот такие люди, как психологи, психотерапевты, правильно корректировать. Вот, насколько правильно видеть людей, которые в твоем восприятии являются теми, кто тебе что-то рассказывает и преподает, и должен стать таким вот ну, путеводителем да, некоторым. А ты его видишь... Никита? Вообще разрушение
0: идеализированного образа значимого взрослого — это один из этапов взросления. И вообще очень странно, если не происходит такое э, разрушение этой идеализации, Э, поскольку в определенный момент человек должен осознать, что все мы люди. И у нас есть не только какой-то внешний образ, который идеальный, прекрасный, показательный. Конечно, на каком-то этапе взросления — это очень важный момент но позже он все же должен трансформироваться и должно возникать понимание то что люди есть люди со всеми их недостатками и достоинствами
1: тут есть нюанс да ну вот смотрите ребенок маленький да пока он ходит в детский сад или не ходит в детский сад у него кто? Родители. Да? Чаще всего это просто самые значимые близкие взрослые, там, мама, папа. Дальше, например, следующий этап взросления, как мне кажется, это школа. И тут у тебя резко меняются, как у ребенка, да, приоритеты. Ты понимаешь, что то, что тебе говорили родители, не всегда совпадает с тем, что тебе говорит учитель, и он для тебя становится новой иконой стиля, в каком-то смысле, да? новым, значимым взрослым. Но ну, дальше-то что происходит? А дальше подростковый возраст, в котором родители... Ни хрена не понимающие люди. Ну, а педагог... Давайте сделаем паузу сейчас. Две минуты вернемся Буквально сразу рекламу новости послушаем. Короткие.
0: Родительский вопрос. Я слушаю комсомольскую правду, потому что Радио КП — это корреспонденты в 400 городах России. От Южно-Сахалинска до Калининграда. Я слушаю Радио КП — и тебе рекомендую. Родительский вопрос.
1: Вновь возвращаемся в эфир. Я напомню, что мы сегодня говорим не только про интернет, про то, что интернет – зло, кстати, не всегда и (смех) не для всех, но для некоторых создает проблемы. Поэтому у нас Михаил Ветров предложил создать памятку, напомню, для педагогов по ведению соцсетей. Спорная инициатива, но, тем не менее, понятно, опять-таки, откуда ноги растут. Я вспоминаю чеховского чеховского, человека в футляре. Как бы чего не вышло, говорил он, как бы чего не вышло. Вы тут веселитесь, но как бы чего не вышло. То есть по большому счету мы как раз усиливаем страхи, как мне кажется. То есть говоря о том, что ну, вот, жил себе жил педагог, да, ему там ну, средний возраст у нас педагогов 50 лет, 45-50 лет, это ну, по статистике. Жил-жил, и вдруг ему говорят, так, стоп. Вот тебе памятка. А что, а, что может нет, случиться? Мне возможно,
2: что отдельным педагогам она вообще не нужна, да. То есть кто-то не хочет вести свои соцсети или там, скажем, ведет их в режиме там, зайти посмотреть, как у других, да, и свои фотографии не выкладывает. И никто никого не будет обязывать. Обязательно раз в полгода выкладывайте новую фотографию свою. Да? Ну нет, это глупость, конечно, да? Или там пишите, там, поздравляйте всех там, я не знаю, коллег с Новым годом. Ну, бред. Но стоит отметить, такие прецеденты бывают. — Тут скорее идет про то, что вот, смотрите, вот частые история, да, какой-нибудь педагог залез на барную стойку, где-то его засняли, потом это выложили дети, переозвучно, ну, я уже говорил, да, mm-hmm. сделали монтаж какой-то ролик, это заверусилось, потом идет, ну, такое, как гнобление, скажем так, mm-hmm. педагогу, что вот она там вот такая-сякая, как бы, да, там, в купальнике, надо сказать, правильно это, неправильно, то есть, ну, если это возникает, то, если будет в рекомендации написано, что, ребята, это нормально. То есть и то, что педагог может пойти в бар, залезть на барную стойку, как бы, да, и потанцевать там, ну, то есть если он не будет там ничего такого делать, да, противозаконного, да, это нормально, и он может себе это позволить. В следующий раз даже, может, и прецедента такого не будет, потому что все будут знать, да, это нормально, ребят, ну, как бы.
0: Относительно нормально, что считать нормальным в интернете, что считать ненормальным в интернете. Одна из сфер моих интересов научных это киберпсихология. И есть один нюанс во всей кибертеме, касательно интернета. Мы знаем, как не надо. Вот куча прецедентов, как делать не надо. Но нормативного использования интернета его не существует. Он нигде не задокументирован. Никто не знает, как надо. Нет, так вот здесь
2: и речь и про это и, и говорится, что не то, что как не надо или как надо, да? можно сказать, что да, и прописать, что педагог человек он имеет право ходить в рестораны да, и там вести себя социально одобряемым образом. Угу. То есть для баров каких-то условно да, это не стриптиз бары, ничего, как бы обычные бары, да, там у нас в Питере даже такие были, сейчас не знаю, работают или нет, где люди влезают на барную стойку и все вместе танцуют. И что это нормально. То есть, когда в следующий раз, не дай бог, какое-то mm-hmm. видео с педагогом условно, да? мы сейчас говорим условно, mm-hmm. то есть не, не делаю акцент на барной стойке, просто как пример это. Да? Когда педагог залезет на барную стойку и начнет танцевать, там, и кто-то скажет, что вот там какая-нибудь мама да, там, выложит это куда-то в паблик, и скажет, mm-hmm. что вот наша там Лариса Ивановна условная да, как бы танцует на барной стойке, что это такое, и скажет, слушайте, вот рекомендации. Это можно, это нормально, педагог это тоже человек, mm-hmm. ничего такого в этом видео нет. Это даже касается и не только на самом деле, да, педагог, если взять mm-hmm. профессии, да, то есть регулярно там сотрудники полиции какой-то ролик сняли поздравительным, вроде ничего такого, все посмеялись, а потом прилетает, что в форме такого mm-hmm. делать нельзя, как бы, что это такое. То есть, ну, мне кажется, для, не только для учителей, это mm-hmm. в принципе для каких-то госслужащих, для каждого специализации, что можно, что нельзя. То есть можно в форме что-то делать, да, там поздравлять, mm-hmm. ролики снимать или нельзя. У педагогов точно так же. Можно на барную стойку залезать, там, или там с подругой пошла выпить вина, селфи сделать, что она в ресторане с, б- с бокалом, или это нежелательно. Все, и вопросы как бы отпадут.
0: Вот, — Относительно этого очень э, нравится риторика того, что много что можно, э, но есть нюанс. Эта методичка тогда нужна не педагогам, а тем, кто с педагогами взаимодействует, родителям. Потому что все эти прецеденты относительно того, что какая-то история, насколько я помню, был прецедент, когда одна из родительниц очень сильно возмущалась тому, что педагог пошла в магазине купить
2: нижнее белье.  —
1: — О и да, чудовищно,
2: такое... <соцентричное> Там правда. — Такие истории, на самом деле, огромное то, вот. да, то есть не только нижних. <соцентричное> — и, ну, то и вопрос
0: тут уже не к педагогу совершенно. — А
1: она со своим классом пошла покупать? Или как я абсолютно... просто пытаюсь понять отягчающие обстоятельства? — Ощущающие
0: обстоятельства, то, что это увидели ученики, каким-то образом находившиеся вот, тоже в торговом центре. Какой ужас.
1: — Да, действительно, чудовищная ситуация. —
2: ну, вот это и стоит проговорить, да, и усво... То есть а, а, та же ситуация, если кто-то увидит, допустим, входящим или выходящим педагогом, педагога из секс-шопа, тоже, ну, нормально, а вдруг заснимут, да, ну, тут масса лишний раз проговорить, да, и сказать, что, ребят, педагог человек, он может делать это, 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 да, конечно, там, и что Ну, нежелательно. Ну ну, и все, мне кажется, мы как-то сможем разрядить эту обстановку. Ну, — Насколько
0: я понимаю, просто эта методичка э, предназначена для педагогов. —
2: Просто я вот немножко э, сымитирую ситуацию. У нас там недавно вся страна обсуждала Кататвикса, которого проводница высадила на остановке. Э, Так вот, частично хотя бы как то защитила эту проводницу то что у них была в ржд инструкция что если животное находится и не находится хозяин да, проводник должен вот на, просто там не говорилось что до каких температур что нельзя там в минус 30 кота выкинуть просто на улицу да, как бы это бесчеловечно просто но тем не менее то есть методичка была недоработана uh-huh. да, но она хотя бы была а что делать если бы не было да, то есть ну как животным чтобы проводник делал должен все прописали тут то же самое как бы есть прописанная история uh-huh. как бы,
1: ну, подождите, у нас же есть законодательство относительно того, что у нас можно, что нельзя. У нас есть административный уголовный кодекс Российской да, Федерации. просто
2: когда заканчивается это историями, когда учителя пишут по своему желанию или их увольняют да, за какие-то истории, когда они там попали в какие-то... А, то есть
1: это все э, вы ведете к... Вообще-то, э, это давняя наша с вами тема, да, это защита прав учителей, да, что сейчас у нас э, детей-то защищают, очередь, именно, да. а учителей мало кто защищает. В первую
2: очередь, конечно, об этом разговор, да, то есть именно для того, чтобы вот э, с помощью таких видео, смонтированных или не смонтированных, нельзя было шантажировать как-то, да, учли. Ведь много всяких историй, да, да, особенно в старшей школе, какие-то где-то взаимные конфликты с учлями, это очень частая история, да, когда там, особенно в переходном области... Ну, а
1: спровоцировать можно кого угодно, да, на что угодно, потом да?
2: сделали, склепали какой-то видос, да, mm-hmm. и начинают шантажировать. Вот это все вот про поведение педагога в информационном пространстве и как с этим она должна работать, или он должен работать, педагог, как воспринимать, и в том числе как руководство школы должно на это реагировать и что делать. Да? То есть если угу. возникает ситуация, когда педагога начинают шантажировать, да, или еще, что он может прийти к директору, и как они будут действовать в этом ситуации.
1: Ну, мысль, она понятна. Единственное, я не очень себе представляю, кто и э, 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 каким образом сможет составить эту методичку. То есть это такая большая работа, тут надо проанализировать все, что происходило. Надо, э, как сказать, прописать какие-то...
2: Работа большая, просто так или иначе, да, то есть соцсети вошли в нашу жизнь, они уже из нее никуда не денутся, и работать... э, как правильно с ними работать, ну, нужно научиться и научить людей, которые занимаются воспитанием наших детей, мне кажется.
1: Ну, не знаю. Я бы на месте педагогов просто бы не выкладывала почти ничего. На всякий случай. Как, собственно, и на месте пользователей, ну, как это, котиков, ну, не твиксы, я имею в виду, вот, и так далее. Просто спокойно. Вы же заметите, что у нас, что не сделаешь, все потом обернется Комментарий напишешь какой-нибудь безобидный, да, под каким-нибудь постом, раз, сразу скандал. потому тогда да боже упаси, лучше я не буду ничего писать и нигде. Еще одну инициативу хочу я рассмотреть. Мы уже с ней как-то сталкивались и уже ее обсуждали. Значит, смотрите. В Госдуме для повышения безопасности детей предложили создать Всероссийскую единую систему родительского контроля. Значит, такая система, она должна анализировать контент на основе сложных алгоритмов, которые смогут определять степень психологического влияния информации на ребенка вообще непонятно ничего то есть я не понимаю как это будет работать то есть грубо говоря значит у нас будет цифровые сервисы такие как вконтакте ну все наше русское youtube яндекс браузер спутника там и так далее Дзен, ну русский браузер российский, вот будет подконтрольно гипотетически это пока вот такое предложение Как вам идея? То есть, значит, браузер будет фиксировать все данные интернет-активности ребенка и предоставлять их родителю. И у родителя будет постоянно дергаться глаз. А, господи, куда он залез? Ну, например...
0: Как и любая инициатива с дополнительным контролем касающихся э, свобод ребенка, это очень негативно сказывается на родителях всегда. Все Негрозы? Все эти приложения по отслеживанию, где ребенок находится, чем занимается, это эффективность у этих приложений около нулевая.
1: Да ладно. Я, э, если камеры э, меня показывают, что ребенок делает уроки, я спокойно...
0: Mm? Если камера не показывает... Не, вот. А чаще всего она не показывает.
1: А, Михаил, как насчет э, э, вот этих вот цифровых сервисов, которые, предположим, устанавливают местоположение ребенка? Я считаю, что это благо для родителя, потому что, ну, ну и что ты не каждые 5 секунд проверяешь. Так, ты где? Так, ты где? Да
2: тут, видите, как не то, что там проверять или не проверять. Мне кажется, все это в итоге сведется к одному такому некому эм,
1: 30 анализу
2: на базе искусственного интеллекта, который вот условно, да, там, ребенок уходит из школы домой, да, вот он каждый раз там по одному маршруту, хоп, он отходит куда-то в другое, да, и несколько раз таких... И, Система будут анализировать и выдавать любые отклонения. То же самое, ребенок там, есть сайты, которые обычно школьники посещают, да, и нормально. Ваш ребенок там начал лазить на какие-то непонятные ресурсы, в которых там какой-то рейтинг не такой, да, как бы хоп-система просигнализировала вам об этом. Вот к этому все это придет, mm-hmm. как бы это нормально, мне кажется.
1: Подождите, давайте прервемся. У нас новости и реклама, через пять минут вернемся.
0: Родительский вопрос
1: Вновь возвращаемся в эфир и э, пытаемся разобраться, э, насколько интернет зло, я напомню. И у нас в гостях сегодня председатель ассоциации производителей детских э, товаров работы услуг Михаил Ветров и также психолог Никита Масляев. И вот мы в предыдущей четверти говорили о том, что у нас есть такая идейка, предложение от Государственной Думы э, в целях повышения безопасности детей создать всероссийскую э, единую систему. Тема у родительского контроля а, и михаил сказал что может быть там это как раз будут отслеживаться какие-то отклонения от маршрута, да, вот, который, собственно, обычно, ну, есть алгоритм, который использует ребенок. А тут раз как-то алгоритм изменился. На что я вам, Михаил, могу возразить? Потому что вот эти вот все группы смерти, да, о которых мы не раз говорили, они все как раз появляются в разрешенных соцсетях и вовсе даже не всегда выглядят как группы смерти, понимаете ли, в чем дело?
2: Они не должны выглядеть как группы смерти, да, то есть если сейчас мы, вот я вам могу рассказать несколько примеров, что вы, наверное, все слышали, да, как нейросети пишут картины, да? то есть ты надиктовываешь текст, нарисуй мне вот, пожалуйста, это, 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 хоп, нейросеть как бы нарисует картину. Более того, по-моему, в Америке уже вышли сказки, да? то есть человек не просто... Он сказал, вот давай Напишем сказку для детей да, Как бы а, Нейросеть написала сказку А вторая нейросеть сделала иллюстрации, И это стало суперхитом И человек стал а, очень богатым человеком да, То есть он физически начал продавать эти сказки как бы, Хотя люди не могли отличить, да, что эта сказка Написана нейросетью Поэтому по поводу того, что Вот, там, а, си, там вот эти группы, да, которые Что-то там продек- Декларировали да, И приводили к тому, что дети страдали да, То есть это всей вот эта история, да? а, напрямую это обязательно. То есть сейчас идет такое развитие нейросетей, что она у- научится, и более того, она, скорее всего, уже умеет да, распознавать, даже если ты не говоришь напрямую смерть, а просто вот с диалоги, она умеет абсолютно анализировать и делать выводы, что здесь разговор идет вот, смысл такой-то. Потому что а нейросеть, ты можешь ей сказать, там, не знаю, там, вот эту книгу и сделай, там основные 10 мыслей выдели, да? и она сделает это. То есть, алгоритмы сейчас очень умные уже стали.
1: То есть мы в, в, научим свою нейросеть, которая будет умнее общей нейросети, которая и будет контролировать... Ну, мы будем
2: использовать те алгоритмы, которые уже есть. Они есть у Яндекса нейросети. Подождите. Да? Это тут... все анализируется, и все.
1: Давайте не о технологиях сейчас все-таки, а о смысле. То есть какой смысл? Какой смысл все, ничего. Вот,
2: да? То есть так или иначе, когда ребенок попадает в какую-то плохую компанию, да? его поведение начинает отличаться от 99% таких же детей, как он другие. Да? Все, наша задача выявить это отклонение. Никита?
1: Он...
0: Да, тут есть нюанс, то, что развитие детей, оно происходит через все эти отклонения от заданных паттернов поведения. И это нормально, особенно в подростковом возрасте, когда человек обретает идентичность, когда она формируется, когда человек ищет новые нестандартные пути. Потому что предыдущие они еще не работают, они уже не работают, новые еще не созданы. И, конечно, любой ребенок так или иначе будет сталкиваться с различными деструктивными явлениями. И это тоже часть взросления, часть. Мы не можем уберечь ребенка от всего. Иначе мы создадим настолько тепличные условия, то, что получим взрослого человека, который Нет, я согласен абсолютно, абсолютно
2: так, не способен ребенок, когда не будет на улицу, и не будет ходить в детский сад, он не будет болеть на первоначальном этапе, но в итоге а он потом? не будет обладать иммунитетом. Я все согласен. Есть... — Тут не говорится, что о любых отклонениях. Да, есть критические какие-то отклонения, да? то есть, когда э, возникают разговоры или около, там, о смерти. Да? Там, mm-hmm. Понятно, что они напрямую могут вот. не вестись. Да, но mm-hmm. в любом случае, мне кажется, это настроит систему так, что вот какие-то критические именно точки, которых точно... Понятно, что там ребенок переживает опыт, там, он как бы, экспериментирует, mm-hmm. что-то еще. Но вот Условно, там, точки запрета, да, то есть если ребенок, ну, то есть вот в моем детстве у меня когда-то возникла mm-hmm. мысль, я, э, начиная с пятого класса, начал э, изучать немецкий язык, да? и мне он безумно нравился, намного больше, чем английский, ну, просто так случилось. Mm-hmm. И в определенный момент у меня возникло желание прочитать Майнкрафт, mm-hmm. мне родители сказали, не надо этого делать. И сейчас, наверное, я тоже так скажу. Я в итоге не прочитал, но в возрасте ребенка это желание возникало просто потому, что это запрещенное было, да, вот такое Вот, вот.
0: относительно табу это очень интересная вещь, потому что, как вы сказали, да, прочесть майнкамф без каких-то комментариев, наверное, действительно не стоит. Зато есть издания, в которых прописаны комментарии, почему все, что написано там, ну не очень адекватная вещь. И это было бы наоборот полезно сколько информации можно получить, плюс развитие критического мышления. Это, очень... это все можно использовать. Относительно смерти, это нормально то, что ребенок задается вопросом о жизни и смерти.
1: В особенности это... в подростковом возрасте это стремление uh-huh. а, познать вот эти границы. Потом, ну, слушайте, неужели вы в детстве по гаражам и по крышам? Нет? нет,
2: ну, нет? Честно, нет. Ну, uh-huh. как бы, как-то, вот, слава богу, как-то вот прошло мимо меня, по гаражам не прыгал.
1: Ну, может быть, видимо, поэтому у вас, ну, вот, не, не сохранилось этого ощущения подросткового возраста. Мне, например, скрипка не мешала. То есть я к чему говорю, что подростком я была каким-то чудовищем совершенно но это было вот два года и мои родители они были в каком-то трансе в это время а потом раз как-то и все встала опять на, на круги своя перес, пересборка и я поняла что надо учиться там и все такое прочее но этот этап он ну, практически у всех подростков <связано> случается и в этот момент мы э, как бы их не ограничивали мне кажется что в данном случае сила действия будет равна силе противодействия если меня в чем-то ограничивают я буду искать пути обхода этого и Опять-таки, лишний невроз для родителей. Угу. Ну вот, как да. мне кажется, эта история, она очень спорная.
0: Ну и плюс еще Фрейд даже писал о двух стремлениях любой личности, это либидо и мартида стремление к жизни и к смерти. И это нормальная, здоровая, адекватная личность. И, конечно, когда человек взрослеет в момент перестройки социальных связей, взаимодействий как раз в подростковом уровне, происходит и переоценка всех этих стремлений. И это нормальный этап. И вообще вопросы от ребенка к родителю о смерти, это прекрасно, если он их задает.
2: Тут главное, чтобы родитель адекватно на это отреагировал и дал адекватный комментарий. Ну Адекватный возраст, правильно. То есть в семь лет ⁇ это один комментарий, там, 10 и так далее. Вот. Другое дело, что, может быть, вообще, насколько стоит ребенка водить к психологу, да, чтобы он правильно объяснял какие-то вот такие сложные вещи. или это, вот, ну... Чтобы
0: поговорить обо- о подобных вещах,
2: лучше, чтобы родитель пришел к психологу
0: пока, скажем так, использовать инструмент. Вот возьмите моего ребенка, расскажите ему, пожалуйста, обо всех табу, да, смотрите, мы как... в семье не говорим.
1: Откуда берутся дети? Да, 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 вот да, это, да, да. Как пользоваться ну, контрацептивами. Да, и так далее. Ну а да? я пока рядом постою uh-huh. там за дверью, <laughs> чтобы мне было не неудобно.
0: Вообще а, а, табу это очень больная тема для психолога, потому что в нашем обществе табуировано множество тем. Опять же, у нас полное отсутствие КСО, комплексно-сексуального образования У нас не говорят о смерти, не говорят практически о деньгах
1: Неприлично
0: Да, у нас практически ни о чем важным и значимым для подростка не говорят
1: Ну, кстати, может быть То есть, соответственно, если мы сами Это вот у нас была как-то раз тема «Неудобные вопросы» Если мы сами не боимся отвечать на неудобные вопросы детей и у нас сохраняется этот контакт, то есть буквально с первого вопроса там, пятилетнего ребенка, мама откуда, в капусте, в смысле в капусте.
2: Другое дело, насколько правильно, когда это делается в школе, да, то есть и кто это делает в школе, да, то есть правильнее все-таки, когда это родители отвечают на все эти неудобные вопросы, да, и как-то пытаются объяснить, или в классе им там на карте, вот. на доске рисуют там все это, и вот говорят вот, вот так.
0: Мне кажется, эта тема прям отдельной встречи, потому что она очень объемная. С одной стороны, конечно, идеально, чтобы родитель все это рассказал, это было бы прекрасно и замечательно, но, простите, я открою, наверное, тайну, большинство родителей сами ничего об этом подробно не знают,
1: Ну потому что в их
0: семьях тоже это была табуированная тема.
1: Кстати, кстати, да. То есть об этом было не принято говорить и не принято было спрашивать. Вот в моем детстве появились книжки, и когда я маме задала вопросы, она мне сказала: О, кстати, я тебе книжку купила. Нет, просто
2: я к тому, что вот, допустим, ладно, там откуда появляются деньги, еще можно рассказать. А вот, допустим, у меня ребенку там 8 лет старшему сыну, он начинает затрагивать тему Бога. Mm-hmm. И очень сложно да, ему давать какой-то развернутый комментарий по этому поводу, потому что ну, вроде ты веришь в Бога, да, но вот эта тема лекции, наверное, не на один час да, с ребенком как бы вообще как относиться. Или правильно его отвести к священнику, который ему скажет, расскажет. Это. Ну, вот то есть...
0: Тут обычно я каждому родителю говорю примерно одно и то же. Вот придерживайтесь своих религиозных взглядов. Ну, я не обладаю религиозными взглядами. Вот, ну, так уж получилось. И для меня как бы... Стандартно было бы рассказать все варианты, ну, которые известны. Правда, Гностики,
1: рели... агностики.
0: Да, правда, религий около 7 тысяч, но... Ну
1: а теперь, сынок, слушай. Это будет не на один день, ни на два, не на три. Но ничего, ты справишься. Слушайте, друзья мои, но вопрос контроля, вопрос методичек, он всегда очень сложный, потому что к этому... Надо подходить как-то с человеческой точки зрения. То есть мы же все люди, мы понимаем, что э, вести себя мы можем как угодно, но иногда нам очень хочется поделиться каким-то успехом, да, это... Я, опять-таки, вспоминая участников голой вечеринки, я не могу понять, ну вот зачем? Зачем они это выложили в сеть? Ну, никто бы об этом не знал. Делали бы они что угодно. С- — С одной стороны, да.
2: С другой стороны, вот если бы они это сделали, мне кажется, лет 10 назад, на это бы никто не обратил внимания, потому что та же группа «Нана», да, они наскакала в непонятных костюмах, которые очень сомнительного такого отклонения были. никто на это не обращал внимания все 90-е, начало нулевых. И даже сейчас у них концерты, по-моему, происходят, как не знаю, там, это не свои эти вот, спорные наряды. Но было норм всем, да, тут хопа и, и, и такой этот самый. То есть это к тому же вот, социально одобряемому поведению. Вот так же, как На учителей, данный да? момент да. времени. Да. Да. На то данный момент времени. Нормально, нормально. Все, ребята, нет, нет, у нас все. время закончилось.
1: Mm-hmm. Спасибо большое. И каждый решение должен сам все-таки принимать.
0: Родительский вопрос.